0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие... Миша, соберись. Угу. Дорогие друзья, сегодня... Что такое? Ну, ты сказал, что мы э, теперь уделяем особое внимание звуку в наших роликах. Вот, я подготовился. Я имел в виду голос. Потому что именно голосом мы доносим до людей информацию о современных играх и индустрии, да? Ну, знаешь, Виталик, с учетом состояния современных игр и индустрии... Это куда более понятный и лаконичный способ донесения информации. Поэтому давай, все хорошо будет. приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня гость нашего интервью является большим специалистом в первую очередь по звуковому дизайну и что немаловажно он является профессионалом который работает в компании wargaming известный своими world of tanks танчиками и поэтому он может рассказать какой звук был раньше какой сейчас к чему он идет в итоге я думаю это интервью окажется для вас очень интересным во многом из-за того что звуковому дизайну в уделяется зачастую очень мало внимания, как со стороны игроков, так и со стороны журналистов. Ну, есть и есть. Что в нем такого? А оказывается, в этой профессии огромное количество секретов. Ну что ж, дорогие друзья, начинаем. И представься, пожалуйста, мы сейчас находимся в офисе Wargaming Святая Святых, где создается, собственно говоря, звук. Привет! Привет, друзья, меня зовут Александр Хилько. я лид-аудиодизайнер uh, проекта World of Tanks. И прежде всего, как можно попасть в эту профессию? Собственно говоря, какой, какой подготовительный уровень должен быть для того, чтобы прийти в Wargaming сказать, я хочу у вас работать и хочу заниматься звуком? Можно прийти просто с улицы или какой-то базовый курс нужно пройти, какой-то опыт иметь? Ну, в любом случае, как и в любой другой профессии, э,
1: потенциальные специалисты выполняют техническое, Выполняют э, тестовое задание, mm -hmm. в рамках которого нужно что-то озвучить и так далее. Для того, чтобы попасть э, в наш отдел, нужно обладать рядом skills, э, так называемых mm -hmm. Hard skills это в целом э, знание матчасти, умение работать со звуком, понимание как работают э, звуки двигателей, танков и так далее. Именно танков? Ну, то ну есть, поскольку это... это специализация такая? Да, да? очень mm -hmm. определенное mm -hmm. направление есть в звуке танков, если будет интересно, расскажу. Mm -hmm. э, дальше умение писать музыку, потому что в целом все наши специалисты внутри нашего аудиодела, у нас их 10 человек, mm -hmm. могут выполнять абсолютно различные задачи. То есть помимо... Классических hard скиллов у нас еще есть софт-скиллы. Это коммуникация, потому что работать в команде тоже нужно уметь. Mm -hmm. Для нас команда это очень важный элемент. Знание английского языка.
0: Дальше какие -то... Именно на уровне носителя или просто для того, чтобы ну, читать мануалы какие-то?
1: Как минимум мануалы mm -hmm. плюс общение с коллегами. У нас же компания мультинациональная и, соответственно, приходится а, взаимодействовать ну, с офисами из Праги и так далее. То есть все, естественно, общаются mm -hmm. на английском языке. Потому что на каком еще общаться? Они же русского не выучили. Вот. Есть еще навык Примерное, базовые знания в кросс-дисциплинах, например, какие-то в геймдизайне. Потому что, когда мы создаем звук для игрока, mm -hmm. нужно понимать, как он себя будет вести. Ну, допустим, если игрок едет на танке, он должен ощущать, что он едет на большой машине. И если в игрока стреляет, а при этом он занимается какими-то другими делами, перезарядкой или что-то еще, нужно точно ему доставить главную информацию, так угу. как игра компетитив у нас, угу. нужно точно доставить информацию о том, что надо уйти с линии огня и как минимум сделать так, чтобы не подбили танк и уже потом выполнять свои задачи. Поэтому понимание вот этих базовых вещей очень важно. А с какими знаниями ты сюда пришел? Я...
0: На свое собеседование, например. На вот свое именно. собеседование я... Пришёл... Ну, ты просто возглавляешь отдел, mm -hmm. аудио-отдел, Не, возгла... Не возглавляешь, но Не, как, У нас как, как аудио -директор. Ауди... я
1: ä, возглавляю часть, часть отдела. У нас есть аудио-тим-1 и аудио-тим-2. А -а -а, вот, я лид uh -huh. uh, одной из команд. Uh, для того, чтобы попасть в Wargaming, я, во-первых, выполнял различные задания, плюс... У меня уже был опыт в работе в игровой индустрии. Я пришел, где-то у меня было порядка 10 тайтлов уже озвученных. Но это в целом были э, ряд для мобильных устройств различные казуальные, гиперказуальные mm -hmm. игры. Были э, РТС игра, была э, шутер, довольно популярный шутер э, на мобильных платформах. стендов это клон э, Counter-Strike, там больше, я не знаю, скольки, там много mm -hmm. лямов скачиваний. А, потом был шутан на PC, это такой сайфайный RecExiverse. То есть я уже приходил с какой-то базой, уже с пониманием там, как работает звук в играх, как его
0: делать, но... Но ты все это время был в Минске. Нет. нет или, ты, вообще... или ты путешествовал вообще в этом? Нет, То есть работал нет. здесь, там, а потом приехал в Минск? Я
1: вообще самый из России, из Калининграда. Mm -hmm. И mm -hmm. вот когда мне уже пришел официальный офис, mm -hmm. мне понадобилось переехать, потому что дистанционно работать не в студиях на тот момент было невозможно mm -hmm.
0: для такого проекта. Ну, оно и сейчас не очень-то получается. Кто не в курсе, сейчас Wargaming в режиме самоизоляции работает, поэтому здесь офис пустует чуть более чем полностью, да, и для того, чтобы сюда пройти, сюда вот до помещения, мне пришлось пройти через медпункт, померили температуру, надели масочку, прошел через охрану, причем охрана еще просветила вот так, вот какая у меня там температура, не зомби ли я, да, вот, и, как оказалось, да, большинство людей работает на дому, но звуковики сидят каждый в своем вот отдельном вот помещении. Почему? Дело в том, что для нашей работы...
1: Не всегда достаточно просто наушников. Вот, к примеру, вот таких профессиональных наушниках практически невозможно выполнять нашу работу. Для нас важно иметь... Э точное понимание, как звучит звуковая наша сцена на мониторных колонках в правильно акустически построенном помещении. Вот, потому что это не просто какие-то комнаты, в которых мы сейчас находимся. Специально разработанные и спроектированные профессиональные mm -hmm. звуко звуковые студии. Даже пол, он тоже на определенных подвесах находится, чтобы вибрации, допустим, низкочастотные вибрации э, не мешали э, картине ни снаружи, ни изнутри.
0: Mm -hmm. Слушай, ну я как-то был э, уже вот в, в, в звуковой комнате, да? И мне проводили презентацию, да, включаются вот эти все динамики, звук танка, все мощно, все офигенно, да. А приезжаешь домой, надеваешь, ну, обыкновенные вот эти пещалки. Как-то не производит впечатление. Я имею в виду, как вы вообще тестируете звук вот в таких вот условиях, когда, то есть, с одной стороны, вы сидите здесь, наслаждаетесь просто вот, ощущаете этот звук кожей, а потом смотрите трансляции, где сидят вот с телефонами вот этими затычками люди и играют вот в вашу игру. Не обидно ли?
1: Ну, дело в том, что профессиональный мониторинг предназначен mm -hmm. для того, чтобы отстроить звуковую картину таким образом, чтобы она максимально, насколько это возможно, звучала на всех основных устройствах. Ну, если можно посмотреть, у нас много различных типов э, мониторов. И есть еще вот тот красный Авантон, mm -hmm. так называемый Shit Control. Он динамик, э, который... Звучит довольно плоско, без низа. Мы через него часто очень прогоняем материал. Ну, просто переключателем. Можно послушать, как это будет звучать. И мы стараемся сделать нашу звуковую картину, чтобы конечный пользователь, неважно, играет ли он в наушниках, неважно, играет ли он на системе 2.1.5.1, либо он просто играет с ноутбука, чтобы он получал максимально критически важную информацию. Из-за... Вот как ты правильно сказал, кто-то играет в таких дешевых наушниках, из-за того, что они играют, страдает в первую очередь художественная составляющая. Мы стараемся разделять наш звук на два основных потока, это художественная и информационное. Информационная, информационная это критически важная информация для игрока, в первую очередь звуковая, да, как мы говорим о звуке. Эта информация должна доставляться в первую очередь. К, информации можно там, к, инф, к информационному потоку можно причислить информацию о том, что по тебе стреляют, что ты стреляешь, что рядом с тобой стреляет, что едет танк и так далее. А художественная составляющая – это птички, озеро, так называемый комбат-атмосфера, когда на фоне, чтобы создать ощущение такого, что мы участвуем в боевых действиях, где-то взрывы, разрывы, это больше художественная часть. Ну и плюс музыка
0: должна быть вступительная, да? Да. Потом, когда музыка... начинается, приближается, точнее, конец матча, опять же тоже нагнетание такое идет Кстати, ускорение.
1: Отлично, замечание. Музыка является также элементом информационной части. Конечно. У нас есть, как ты правильно заметил, когда Матч подходит к кульминации, то у нас включается музыка, и за счет того, что музыка появилась, можно понять, что какой-то
0: произошел переломный момент в сражении. Так, ну и тогда, наверное, вопрос, который интересует огромное количество людей. Да? «Танки вышли 10 лет назад». Да, у нас сейчас десятилетия мы празднуем. Да, 10 лет назад. Поэтому э, вопрос вполне себе очевидный. За 10 лет, кажется, уже все звуки записаны. Все должно, и вся музыка уже тоже должна быть записана. Да? Почему же так необходимо, чтобы вы, вот, вы в режиме самоизоляции все равно приходили и что-то делали? Что вы делаете вообще? Зачем? Хороший вопрос от человека, который, допустим, не постоянно играет в нашу
1: игру. Дело в том, что чтобы игра была интересна, Естественно, мы стараемся наших игроков удивлять новыми игровыми режимами, и в рамках вот этих вот новых игровых режимов, в рамках дополнительных новых функций, конечно, нужен специфический звуковой функционал. Как ты заметил, игре наши 10 лет, и вот сейчас у нас различные игровые ивенты, касающиеся празднования десятилетия. Из таких последних — это бои на штурм-тиграх. это быстрые скоростные танки с обрубленными пушками, такими мартирами, которые стреляют не совсем танковыми снарядами, они стреляют реактивными бомбами. И для них тоже нужен специфический звук, чтобы понять, что да, мы стреляем чем-то другим. По-другому работают двигатели. Как минимум, только для этого нужен специальный
0: звук, специально доработанный. И вот, например, сколько ушло времени на подготовку вот этого звука? Для того, чтобы ну, у людей было понимание, да, вот сколько уходит времени, чтобы создать, например, звук вот этого вот тигра? Так, ну смотри, если создавать.
1: Тут э, довольно... Ну, понятно, что не с нуля он создавал. Да. Ну, есть, частично что-то что делал. Было, да. Один двигатель проектировать это. Серьезная система, которая состоит из 120-130 различных звуков, mm -hmm. может уходить несколько недель, если делать с нуля. Да, это, это довольно сложная система проектирования. Вот. То есть это не просто мы взяли... Записали звук танка, обрезали его и вставили в игру. Это работает не совсем Ну так. ладно,
0: допустим, вы взяли звук танка, потом с помощью программы его немножечко модифицировали, чтобы он звучал немножечко круче. Н Дело 5
1: минут. Не совсем да. так.
0: Сейчас объясню.
1: У нас есть игровой движок, который управляет тем, что мы видим, танком. Есть аудиодвижок который управляет звуковым контентом. Из игрового движка, когда игрок нажимает вперед, поступает команда, это очень образно говоря, о том, что танк поехал, на каких оборотах он поехал, под нагрузкой или э, спускается, допустим, с горочки. И все, все эти параметры управляют различным контентом, потому что для того, чтобы танк звучал реалистично, ну то есть э, как на самом деле он звучит, он э, должен... Аудиодвижок должен воспроизводить соответствующий контент в зависимости от какой стороны мы на танк смотрим. Допустим, если со стороны, э, допустим, спереди он звучит не так, как звучит сзади и сбоку. И, соответственно, нужен по-разному э, различный аудиоконтент включать в зависимости от этого. Ну и плюс, естественно, количество оборотов и так далее.
0: А сам движок это сгенерировать не может? Ну, звуковой движок. Имеется в виду когда, как, Ну, или... именно когда камера смотрит спереди, когда она отворачивается, она же как бы, движок сам должен что-то там адаптировать, Нет, или вы это... смотри,
1: ну... э, вопрос хороший. У нас есть, допустим, представимся очень-очень базово, есть несколько параллельных, э, параллельно звучащих движков. Допустим, движок спереди, сзади, сбоку и, угу. и так далее. И, естественно, из игрового движка у нас приходит параметр, э, который говорит о том, что мы, э, наша камера, по сути, э, находится там спереди, сбоку или сзади. И в зависимости от этого включается нужный контент. Угу. И по именно поэтому сам процесс создания движка, чтобы это все звучало целостно, чтобы не было нигде каких-то
0: переходов, все это очень довольно комплексная система. Так, ну ладно, это, я думаю, что с выстрелами та же самая махинация идет, да? Да. Я смотрел твою презентацию на Девгаме, да, и что меня поразило, это огромное количество софтверных программ, с которыми приходится работать. То есть там не одна какая-то программка, например. Вот я например, занимаюсь монтажом роликов, да, ну у меня пример, все, мне uh -huh. больше ничего не нужно, все. То есть, и он сам тебе и цвет сделает, сам тебе и звук позволяет подкорректировать и подрезать, там все, все, все. То есть в нем абсолютно есть, плюс плагинчики накатил, все работает. Зачем вам там одна программа для этого, вторая для этого, третья для этого? Ду -ду 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 нет какой-то нормальной специализированной э, софтины которая позволяет все вот с этим делом Но, разбираться
1: как я сказал мы во первых э, у, у нас довольно различный спектр uh -huh. обязанностей в рамках нашей э, дисциплины мы и записываем контент его нужно записать обработать нарезать э, сделать какое-то шумоподавление это делает одна программа именно хорошо. Mm -hmm. Второе, нам нужно каким-то образом дизайнить звук. Дизайнить звук, можно допустим, взять несколько записанных ранее звуков, сэмплов, каким-то образом их туда-сюда покрутить. Это делается в секвенсоре. В этом же секвенсоре создается музыка. Но при всем при этом, потом это все нужно импортировать в, допустим, какой-то аудиодвижок, в нашем случае это Audio Kinetic Vice. Для этого Нужна новая программа, Aftering Tool от и в которой мы и проектируем все наши системы. Поэтому у нас в нашей профессии довольно много
0: таких смежных дисциплин. Просто там самое интересное было, это когда начинается вот это синтезирование звука, а для этого нужно выделить какой-то ключевой звук, который тебе нужно попытаться воссоздать, и там вот именно что, вырезание вот это, потом его попытка угадать, потом, Ой, я не знаю, я, я на это смотрел, как на какое-то чудо. Подготовился, молодец. Ну тогда, почему? Потому что ты с одной стороны смотришь, ну, как я звук воспринимаю. То есть мне нужен какой-нибудь звук, я лезу в бесплатную библиотеку, беру его и использую все. Ну вот а у вас прям заморочка идет, то есть вы, например, если вам нужен звук какого-нибудь выстрела, это не просто так. мне какая-то у него звуковая волна, так какие-то эффекты накрутить там добавить, вот это вот все получается. главный вопрос, ну не главный вопрос, а именно вопрос тебе как человеку, который занимается в том числе выступлениями, зачем тебе это надо? то есть ты человек, у которого ну, много работы объективно, да, при этом э, ты еще читаешь лекции, uh -huh. вот. Для чего? Для чего, да. Во-первых... Неужели недостаточно быть самым крутым специалистом и всем просто, говорит, ну, секрет фирмы? Ну, у нас немножечко другой подход. Дело в том, что
1: школа саунддизайна, ну, под школой, да -да -да -да. я понимаю, все, саму дисциплину в, в постсоветском пространстве, она довольно молодая, и одна из наших задач – это просвещение... С целью повысить э, качество специалистов, ну и, соответственно, чтобы наши продукты, которые я имею в виду не только в аргейминг, вообще в целом э, на постсоветском пространстве, чтобы продукты игровые звучали конкурентоспособно с э, да, тайтлами проблема, да? Запада, да. Дело в том, что, э, допустим, Саунд-дизайнеры на Западе, особенно в Америке, у них очень большой пул школ, есть э, различные университеты, институты. И очень многие саунд-дизайнеры пришли из кино, потому что Голливуд, он существует довольно давно, и все уже давно и запретено там. Очень многие саунд-дизайнеры из кино пришли в игры, а у нас не так. А что, Беларусь фильм не Ну, я думаю, что есть хорошие специалисты, нет. которые вышли оттуда, но это же э, Беларусь у нас... Мы еще рассматриваем и Россию, и Украину, и Казахстан, и многие другие э, постсоветские э, точки, в которых тоже есть специалисты. Вот, поэтому у нас нету в институтах, в университетах направление именно
0: игровой саунд-дизайн, потому что он очень специфический, он не такой, как У нас кино. вообще с институтами проблема, когда человек хочет научиться, например, создавать игры, куда ему пойти? И поэтому, и да, ты правильно сказал, что на саунд-дизайн люди будут смотреть в последнюю очередь, когда хотят научиться делать игры. Ну, куда они пойдут? Ну, работать с игровым движком, как-нибудь там моделировать там модельки, вот, а звук, ну, Возьму из бесплатной библиотеки что-нибудь.
1: Отличный тезис. И как раз-таки моментом просвещения, допустим, на выступлении на том же самом Дивгаме, у нас в рядах, я проводил в начале выступления опрос, кто именно занимается саунддизайном, кто просто пришел и вот просто хочет познакомиться с дисциплиной и так далее, были гейм-дизайнеры. И опять же, им показать, насколько важен звук, тоже одна из наших задач. То есть, по сути, не только повысить качество специалистов, но еще и рассказать о том, что звук в играх это важно. Угу. И что на самом деле может сделать звук? Но ну, ты сам очень много
0: учишься. Да ты, безусловно. Ты, да, ты рассказывал в том числе. Смотришь на выступления других разработчиков, вот Абсолютно таких наверное. вот команд, которые занимаются именно созданием триполя игр, э, принимаешь их опыта, да? Конечно, потому что, опять же, нету какого-то одного Талмута, mm -hmm. которым
1: бы было бы рассказано, как сделать звук. Я сразу расскажу, вот, чтобы было точное понимание, с чем за ним отличается звук в э, линейных медиа, там кино, видео, твой mm -hmm. замечательный канал. От игр. Дело в том, что в линейных медиа, пусть будет кино, все уже драматургия срежиссирована. Вот есть у нас главный герой, потом ему становится плохо, потом он решает какой-то конфликт. И мы можем за счет музыки, за счет звуков сделать определенное художественное настроение. Показать то, что хочет режиссер. А в играх мы, мы можем только представлять, как поведет себя игрок. Игрок может нажать вперед, а может просто стоять потому что его кто-то отвлек, или он просто слушает птичек. И вот э, игровой движок и аудиодвижок, э, он должен как раз-таки подстраиваться под разные ситуации. Игрок может стрелять, может не стрелять. И, соответственно, это уже не линейная адаптивная медиа, которая должно одинаково хорошо э, от, м, реализовывать звук в различных, при, при различном поведении игрока. И, как я сказал, есть же у нас еще не только художественная часть, когда мы хотим... Создать настроение у игрока, рассказать, что вот э, у нас есть большой танк, вот он звучит вот так, ты едешь и управляешь. У нас есть еще определенные задачи, так как наша игра World of Tanks — это competitive Игрок соревнуется с другими игрок игроками, и для того, чтобы победить, чтобы его команда победила, он должен вовремя принимать правильные решения. Соответственно, мы должны правильно проектировать информационный канал, поток звуков, потому что... Мы видео видим где-то mm -hmm. примерно на 100 градусов. Вот мы видим вот танк, и вот там вот поле. Едет справа, слева враги. А звук позволяет нам оценивать ситуацию со всех 360 градусов. Поэтому в этом и основное отличие звука линейном медиа и интерактивные.
0: Окей. Окей. Давай-то... Нет, это, это очень справедливо. Дело в том, что э, по, у меня, когда я вот вошел в вот этот кабинет, у меня поначалу был шок из-за того, что я увидел. Да? Дорогие друзья, можете наблюдать огромное количество загадочных инструментов, какие-то штуки. Я не знаю даже... Примерно боюсь оценивать их стоимость, потому что очевидно, что вот это все недешево обходится. Да? Синтезатор стоит. Это клавиатура. Бэр. Клавиатура, ладно. Какая разница. Да. Эквалайзеры, компрессоры, да. Да. Но при этом я видел, что ты, в общем-то, всю работу, ну, по крайней мере, в презентации, выполняешь на компьютере. И по сути, тебе для вот тех, ну не знаю, там, для синтеза какого-то звука достаточно взять ноутбук наушники и все это дело. Зачем вот это? Причем это специально оборудованная комната, которая еще висит в пространстве. Ну, то есть, не висит в пространстве, она... В пространстве и времени существует Я имею в виду, что она максимальная изоляция звуков, то есть зачем вот так вот заморачиваться? А, то есть, почему нельзя просто
1: сидеть где-нибудь на... Ну, да, вот в режиме
0: самоизоляции наушники с шумоподавлением и спокойно себе работать. Вот зачем вот это все? вот Я не
1: знаю. Это аудиотракт, весь наш звук балансируется вот на всей этой аппаратуре. Uh -huh. То есть мы прогоняем, как я уже сказал ранее, э, делаем так, чтобы это одинаково, насколько это возможно, одинаково хорошо звучало на всех э, воспроизводящих устройствах. И опять же, как контролировать звук в системах 5.1? У игроков же есть такие системы? Ну, конечно же, есть. Допустим. Хорошо. <связать> как контр... И одновременно, чтобы это звучало на ноутбуке хорошо. Да. То есть для этого нам нужен различный мониторинг. Плюс вот всех этих устройств, то, что, допустим, <связать> вся музыка, которая выходит в клиенте, она проходит весь мастеринг-тракт вот здесь, в этой комнате. Для этого, чтобы можно было услышать какие-то шумовые частоты, какие-то резонансы ненужные. Для этого нужен полноценный мониторинг. <связать> Накидать скетч, в принципе, как ты правильно заметил, можно сидеть там на каких-то софтварных устройствах, но доведение продукта до качества делается именно вот в
0: таких специально построенных условиях. Ну вот смотри, вот это твое рабочее место. Ты сюда приходишь, да? И, к примеру, у тебя, вот ты говорил, очень долго приходится работать над одним звуком, да, звуком двигателя. Бывает такое, да. Тошно не становится?
1: Отличный вопрос, Ру -ру -ру. отличный вопрос.
0: И, и <с> все да. это разные звуки, и как с этим справляться вообще? То есть тебя, мы, ухо замыливается в канадичном итоге. да? То есть как, как отличить вот этот звук хороший, вот этот уже не очень?
1: Ну, во-первых, мы работаем не над одной задачей mm -hmm. в одно время. То есть у нас есть ряд входящих задач, в рамках которых, допустим, игровое событие, в нем есть... Новый танк, он должен звучать с новым двигателем. У него новый, к примеру, калибр. Или мортира, вот, которая да. стреляет реактивными бомбами. А, это одна задача, то есть нужно сдизайнить. Вторая задача, нужно построить архитектуру внутри нашего аудиодвижка. Соответственно, я могу выключить звук и сидеть, делать архитектуру. Третья задача, мне нужно написать для этого режима музыку. Я могу отдохнуть, сделать потише писать параллельно. Четвертая задача. Нужно все эти звуки обрезать, подэквализировать. Тут нужно долго слушать, слушать, слушать. Пятая задача. Нужно все это тестировать в клиенте игры. То есть задач у нас довольно много, большого спектра э, задачи. И, соответственно, можно, первое, сменять деятельность. Второе. У нас, э, в принципе, э, можно позвать коллегу выйти в соседнюю mm -hmm. студию, позвать коллегу, чтобы послушал. Норм. Класс. Третье, это такой маленький лайфхак. Есть такой тип сигнала розовый шум, есть белый шум, есть розовый шум. Это немножечко белый, немножечко с фильтрацией. Как кофе в парфюмерном магазине можно послушать чуть-чуть и освежить свой слух. Вот таким То есть Белый шум
0: это условно. Розовый. Не ро белый. Розовый шум это. Ну, звук, природе, природе, звук, звук природы. Звук природы, природы да. Послушай, да.
1: Абсолютно верно. Да. Ну, не совсем, а именно просто, вот именно конкретно. Э, звук, в котором нет никакого информационного контента. Просто. Э, немножечко
0: скинуть напряжение и послушать именно по сигналу. Но почти все время, когда ты работаешь, ты вот слушаешь звук и видишь перед собой какие-то вот эти графики. Причем, насколько я знаю, ребята, которые занимаются звуком, они уже могут вот уже по одному виду вот этого вот спектра, графику. Спектра. Да, да, спектра, да, mm -hmm. уже знают, что это такое, что это за звук примерно, то есть mm -hmm. могут... То есть, ну, no, частично, да. То есть они уже могут, например, сказать, плохой, хороший, да, подходит, не подходит, уже по, по я спектру Я понимаю, одному, да, да, идея. Да? У нас в каждой студии...
1: Каждый аудиодизайнер сделал, допустим, выбрал под, под, под свой э, тип контента или под, свой, под свою э, систему восприятия звука, там, мониторы свои, немножечко смоделировал свое пространство. У каждого немножечко звук по-другому работает, mm -hmm. потому что ему так нравится и комфортно работать. Но в, в каждой студии у нас стоит э, специальная система, у нас мониторов-то не зря так много, для того, чтобы выводить спектр, который... Э, даже анализатор, не спектр, он э, анализирует спектр звука, векторскоп, который анализирует стереополя, и везде они настроены одинаково. И зайдя в соседнюю студию, я могу по графику примерно посмотреть и увидеть все, как оно должно выглядеть. Но тут, на самом деле, по спектру звука сказать, что это за звук, это немножечко натянуто. Угу. Но, допустим, я могу точно сказать, где есть музыкальные э, составляющие, где нет. Потому что у музыкального звука спектр, э, это точное распределение гармоник. Вот. А у шумового сигнала они случайные, рандомные. А как вы отрываетесь?
0: Ну вот, работа, я понимаю, да. Сидишь, моделируешь, ага. но задолбало, да? Вот это вот помещение тоже такое достаточно темное, вот получается. Как-то ж нужно раз развеиваться. В кафетерии сходить, кофе попить и все? Или тут. Тут и, у и, нас и, или, в офисе и, или да. Ну, вообще, вот какие условия Варгейвинг, в принципе, предоставляет для того, чтобы человек, которому а, я сейчас дохну от этих зву звуков. Ну, во-первых. Очень комфортно то,
1: что у нас нет четкого фиксированного рабочего дня. То есть с 9, допустим, до 6. Так. Это раз. То есть можно приходить... Главное, у нас такое есть негласное правило, чтобы где-то с 10 до 17 находиться в офисе, чтобы быть на связи, чтобы пересекаться между коллегами. Потому что мы сотрудничаем не только внутри с у -у -у. моими коллегами, у -у -у. а с, с отделами там программистами, левел-дизайнерами, гейм-дизайнерами и так далее. Дальше у нас в офисе есть замечательный спортзал. Mm -hmm. в я там был, сходить. я там был, да,
0: там. класс. Только там я был один, никого не видел. И, Такое ощущение, что никто... есть. И банька есть. Mm
1: -hmm. Да, есть. От, допустим, отключили горячую воду, а у нас она есть. Дальше у нас есть э, прекрасный э, стол для пинг-понга, отдельный зал, mm -hmm. есть э, бильярд, есть прекрасная столовая, к сожалению, пока не работает э, в рамках изолятора. Ну, столовая да. изолирована. И вообще, на самом деле, много развлечений можно пойти поиграть в игры. Вот,
0: тоже. То есть технически можно приехать в офис, зафиксироваться на пункте охраны, сказать, я приехал работать, да, потом в, в спортзал, банька, пинг-понг, в игры, и рабочий день закончился. Ну... А потом, блин,
1: создание
0: двигателя танка занимает несколько месяцев, блин. Ну, дело в том, что, смотри, у нас внутри отдела идет определенный. То поток есть есть какой-то контроль вообще за временем, ну, или на самом деле все на откупымено человеку? Все зависит, опять же, от отдела, от mm -hmm. руководства, как руководитель
1: настроит процессы. Mm -hmm. Надо же брать ответственных сотрудников это раз. Да. У нас все очень ответственные, молодцы, замечательные, да, ребята. И есть определенные задачи, которые распределяются. У нас идет параллельная разработка различных э, фичей, ивентов, mm -hmm. и, соответственно, на них выделяются сроки. То есть мы не просто говорим, ну, я это сделаю в двадцать первом году, mm -hmm. когда-нибудь. Такого нет. У нас есть определенные сроки, которые оговорены нашим роудмапом всей Понятно. игры. А, опять же, ты правильно заметил, то есть можно работать, к примеру, в наушниках делать выстрелы самое небезопасное дело. Почему? потому что всегда хочется добавить погромче. Ты делаешь громче, и очень быстро устают уши. Очень прям быстро. Начинает болеть голова. И, ну, естественно, ты же не будешь сидеть. Так, у меня время не закончилось. Надо посидеть еще пострелять. Нет, ну, безусловно, ты можешь выйти, отдохнуть. У нас вот здесь тоже есть турник. Поподтягиваться, посидеть, пообщаться с коллегой послушать, над чем он работает. У нас очень вот как раз-таки внутри команды. В нашей команде секрет нашей профессиональной эффективности, я считаю, в том, что у нас вот как раз-таки команда. То есть мы... Э, у нас нет никакой конкуренции внутри отдела. В этом же нет угу. какого-то смысла. И э, можно подойти, пообщаться с коллегой попросить у него помощи. Допустим, у нас экспертиза не у всех идентичная. У кого-то больше, допустим, экспертизы в музыке. У нас есть, допустим, ребята, которые заканчивали консерватории, Есть ребята, которые заканчивали, там, не знаю, какие-то технические... Я, кстати, истории.
0: был, когда приезжала Кирая и Маука, они прям вот на лету подстраивались под его музыку. Да? То есть он играет, и они моментально подхватывают ну, эту тему. Да. То есть у нас да. несколько джазистов Для, для, для коллектив... меня это вообще как сказка какая-то была. Я, э, ну, и художник плохой, и музыкант тоже никакой. То есть я, как это можно что-то создавать на лету, вот эта чистая импровизация, это, не знаю, такой какой-то... Но вот, это такие профессиональные да. скиллы. Слушай, а были такие случаи, когда вы, например, делаете звук, да, отправляете уже в работу, вот, а к вам приходит обратно и говорит, ребят, ну говно. Нет. Надо переделывать.
1: Мы же не делаем
0: такого. Ну, во-первых, вопрос на самом деле правильный, кто проводит да. кто проводит сценку. Вот реальная сборка, вот когда она вот даже идет, и, блин.
1: Руководитель нашего отдела аудиодизайнер, это супервайзер или аудиодиректор всего проекта World of Tanks... Алексей Томанов, он э, как раз-таки, как режиссер в кино и продюсер в кино, наверное, так, угу. он ведет направление звука всего, чтобы он, э, звук имеется в виду, звуковая картина везде отвечала требованиям, которые выработаны на протяжении, сколько ты сказал, лет? Десять. Да, Абсолютно верно. И, соответственно, э, в контексте вот этой вот работы, то есть вся работа, она утверждается нашим супервайзером, да, угу. аудиодиректором. Вот, поэтому э, если что-то приходит, то приходит именно от него. Потому что, опять же, э, чтобы сказать, что звук такой или не такой, нужно обладать экспертизой в этом, правильно? Не просто накидывать. Вот. И, кстати, в молодых студиях очень мало специалистов, которые могут сказать... Почему не так звучит? Что нужно исправить? И вот как раз-таки такой профессиональной работой мы занимаемся, чтобы объяснять, как это должно работать, как это должно звучать.
0: А вы тестируете, в принципе, вот это совмещение другов, звуков друг с другом? Потому что вот этот двигатель, вот эти выстрелы, вот они вот отдельно звучат отлично, а вот когда поле боя, то такая какофония, которую, например, слушать уже невозможно.
1: Или а, такого Есть, конечно есть. же,
0: конечно. Смотри. Э Звук в танках, если говорить только про геймплей.
1: Ядит танк, стреляет, э, соперничает э, с какими-то э, противником, про, э, вражеской командой. В контексте геймплея у нас есть ряд звуковых подсистем. Ну, допустим, начиная там. Двигатель, дв... mm -hmm. танк в движении. Танк стреляет. Э, есть у нас системы противников, то есть это другие звуки, потому что э, они по сложности по-другому отрабатывают и так далее. Дальше есть э, система, допустим, ambient, птички, mm -hmm. есть музыкальная система. И таких подсистем довольно много. И согласовывать их очень нужно, безусловно. И это не просто как вывалил на микшере вот погромче, погромче, у нас такого нет. Как в любой звукорежиссерской работе, естественно, мы отстраиваем баланс. Мы настраиваем, чтобы... Звук двигателя одного танка соответствовал звуку двигателя другого танка. Это логично. Но и внутри самой игры, внутри нашего аудиодвижка, у нас настроен динамический микс. Это очень важная система, потому что... Вот ты правильно сказал, что в момент, когда могут звучать все звуки, к примеру, кричит громкая птица, рядом водопад, стреляет противник, в нас попадают и так далее. И вот наша э, система динамического микса, она автоматически выбирает, какой звук самый важный по приоритету, а приоритет логично, что в нас стреляет. потому что Ну, какая разница mm -hmm. на птичку? Главное, что в нас стреляет. И в этот момент система автоматически балансирует звук. Но для этого, естественно, нужно проводить много работы, потому что вот этот динамический микс тоже очень важная настройка.
0: Я не просто так спрашиваю. Дело в том, что, а -а -а. да, я в танки не очень играю, но дело в том, что я очень люблю мультиплеерные шутеры, да? И вот, и вот я, например, знаю, что, например, есть шутеры типа там уровня Battlefield, где делается упор на эффектность. То есть просто для того, чтобы бух, бух, бух звенело, кричать. Но долго в это играть я лично не могу, потому что пух, все забивается. Я совсем что... согласен. Вот
1: Battlefield другой пример.
0: Не-не-не. Не -не -не. Хорошо. Вот. А есть э, игры, которые рассчитаны чисто на киберспорт, и они выбирают э, другое направление, то Абсолютно есть для верно. того, чтобы была максимальная прозрачность звука, то есть никак... амбиент... Только информация. Да, да, только-только информация, Абсолютно для верно. того, чтобы ты знал откуда, точно, вот откуда, им плевать, реалистично, нереалистично, вот оттуда вот он должен mm -hmm. идти. Вот такой-то шум шагов вот должен быть именно здесь сделан. Амбиентка, если он мешает, отключаем нафиг. Ну, так. То есть вот, вот по такой вот структуре. А танки, это, я так понимаю, что-то посередине вот так вот, да? То есть для того, чтобы было и красиво, ну, с точки зрения mm -hmm. звука, да, и в то же время информация поступала тебе в уши именно такая, какая тебе нужна в первую очередь.
1: Хорошее замечание. Смотри, ты правильно сказал, что мультиплеерные шутеры есть какие-то для киберспортсменов, есть Battlefield. Да. Кстати, я большой поклонник звуков Battlefield. Очень так хороший. я говорю, он крутой. Да. Он крутой.
0: А... Но именно
1: то есть, с точки зрения... Он быстрее, чем танки, потому mm -hmm. что танки это более медленные там шутеры. Именно
0: когда ты стреляешь из пушки, бу -бу 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 -бу. Допустим, там сделано бу там Допустим, тот же атак, самый Call of чтобы... Duty, mm -hmm. ты можешь нажать э, вперед,
1: зажать клавишу, и он быстро побежит. В танках ты а, ограничен да, скоростью. да, да,
0: да, да. У да, нас, да, и,
1: соответственно, это и целевая аудитория разная, угу. потому что, допустим, школьнику хочется все быстрее, ну или молодому человеку хочется все быстрее, а человеку, кто уже в возрасте, суета его ему надоедает, хочется принимать правильные решения. Есть же еще игры, в которых можно поставить на паузу. И, соответственно, там будет совсем другой звук. Именно поэтому, вот, возвращаясь к самому первому вопросу, что нужно уметь, нужно иметь базовые знания в в кросс-дисциплинах и понимать, о чем эта игра, какова задача звука в этой игре. Ты правильно сказал. Это ты про киберспорт, нужно быстро, мгновенно принять правильное решение. Если у тебя есть возможность поставить на паузу, ты можешь раскрыть художественную составляющую. К примеру, mm. лимба, инсайт, да, 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 да. хороший эмбиент. И да. там информация, ну какая то информация? Просто тебя втянуть, погрузить в сам мир. А есть игры, которые находятся в балансе, где, допустим, мы стараемся, и художественную составляющую, потому что у нас довольно историчная игра, правильно? Мы используем mm -hmm. исторические достоверные модели танков и звуки, чтобы они звучали соответственно, и музыка, чтобы соответствовала региону, возможно, настроению, которое мы хотим задать. Мы стараемся сделать звук таким, чтобы он был в неком балансе. Была и информативная часть, когда она нужна,
0: и художественное, когда хочется чего-то другого. А как ты определяешь, когда, когда твоя работа закончена? Ну, я имею в виду в день, вот в сутки, да? Вот ты приходишь угу. на работу, да? Причем ага. ты можешь прийти на работу в 9, 10, 8, ну... Ну, я как так понимаю, комфортнее да? все как, как комфортно, да? да? Угу. То есть ты приходишь и, к примеру, так. Ну, на сегодня я, наверное, уже закончен. Могу идти домой. При том, что ты целый день, вот, возился со звуком двигателя.
1: Ну, ты прицепился к одному звуку. Ну, бери, ладно, да? ладно. Много ладно. хороших звуков. Хорошо, Система птички, выстрелов пти... много. Хорошо, хорошо птички. Вот птички. сегодня
0: Сегодня, ну, теперь на меня птичек хватит. <laughs> на меня птичек хватит. Просто бывают ли такие случаи, когда приходится именно засиживаться? Потому что вот ты втянулся в процесс, и вот все, пока не закончу, не уйду. И потом смотришь, блин, уже полночь.
1: Но ты же, смотри, рассказываешь... Или вас Как раз-таки
0: о том, что... Работа нравится. Мне очень нравится да. моя работа. Так я говорю, это да. творческая работа. Очень. Я знаю, как э, творческий человек, что если ты залип, то очень сложно оторваться.
1: У нас никак в Японии. Там mm -hmm. у нас не ходит человек, который выгоняет. У нас совершенно по-другому подход. Смотри, у нас есть определенный сколп работ, какой-то mm -hmm. набор, вот мы планируем график. Есть, допустим, у нас аудио аудиоменеджер, mm -hmm. который планирует работу на весь отдел на определенный период. Есть руководители отделов. И я, допустим, для своей команды, естественно, как хороший руководитель, я стараюсь быть хорошим руководителем, я м, смотрю, чтобы, во-первых, эмоциональное настроение, состояние своего э, сотрудника. Смотрю, чтобы он не перерабатывал. Это очень важно. Возвращаясь к вопросу, команда, это а самое. Как можно
0: увидеть человека. Что-то ты сегодня грустно,
1: иди домой. Нет, Нет, ну не иди у домой. Вас. Просто узнать и проявить эмпатию. У -у -у. Я смотрю на то, как работает со мной мой руководитель. У нас с утра а, всегда такая традиция была, что с утра заходит руководитель, проходит, спрашивает, как дела. Это же приятно, что у да. тебя проявляют эмпатию. И у всех, опять же, разная ситуации. Допустим, в семье, к примеру, с утра жена что-то сказала. И это может зафектить работу. Узнать, э, каким-то образом, может быть, подстроить график. Или, допустим, есть ситуация, что завтра нужно сдавать проект. Хотя мы стараемся, чтобы таких моментов не наступало. И, естественно, все прекрасно понимают, что надо поднапрячься. Есть время, когда можно напрячься, есть время, когда можно отдохнуть. Но это, наверное, политика э, обучения наших менеджеров заключается в том, что на первом плане не деспотичный руководитель, а правильное проявление эмпатии uh -huh. и сотрудник главное. Я проходил менеджерские курсы внутри компании, у нас замечательные есть, и я удивился, я сам как э, закончил военный институт, и для меня модель э, скажем, управления была именно подчинением. Командно-приказная. Да, абсолютно верно. А здесь я увидел другую модель. Я важен, я... Меня спрашивают, как дела? И, допустим, к примеру, я могу отпроситься там съездить, мне нужно было там квартиру посмотреть или что-то еще. И руководитель к этому относится нормально. И, соответственно, не хочется никого подводить. Потому что ты понимаешь, что тебя ценят и хочется продукту отдать все.
0: Угу.
1: Поэтому здесь, наверное...
0: Говорить о каких-то переработках. Ну, просто это сейчас тема активно муссируется в американских СМИ. О, боже мой, такая злая компания. Она, другая Сотрудники, Сотрудники засиживаются там до DVC. Ну, я думаю, что у вас же здесь в основном парни работают, да? Есть Отдел... девочек есть очень девушки, много. Да?
1: В нашем отделе парни, но ну. есть девочек очень много, имею в виду по всей компании. Mm -hmm. И у нас же есть ребята, которые по сменам работают, те, mm -hmm. которые следят за стабильностью. Ну, в Wargaming темы.
0: пока вот всякие движения мету не попадало, да? Какие движения? Ну, мету. Ну, когда какая-нибудь девочка в Твиттере вспоминает, и сотрудников начинают из компании выпиливать.
1: Ну, Во-первых, там на вечеринке... компа по по политика компании, что мы э, в стороне от любых политических убеждений и так угу. далее. Это у нас четко прописана такая э, политика. И, соответственно, вот я даже переспросил про что, потому что я не знаю, что там происходит. А,
0: ты не следишь. Здесь дело в том, что на прошлой неделе, позапрошлой неделе одного за другим вице-президента президентов Фубисофта, Криса Авелона, вот это возьми, Все, тынь ты тынь, -тынь mm -hmm. э, Огромное количество ребят, которые занимают комментатора там по Доте, mm -hmm. начи начинают вот именно из-за этих... Ну, я бы не спрашивал, потому что, опять же, Wargaming mm -hmm. никогда вот там и не влазил, не участвовал. Не влазил да, и, и не участвовал. И сложно себе представить такую ситуацию. Mm -hmm. вот. А по поводу переработок, почему? Потому Потому что вот американские журналисты, например, там, начинают там, общаться с сотрудниками американских пять же компаний, и те начинают говорить, блин, Парковочное место далеко, слишком мое, приходится 300 метров до работы идти. до 9 часов вечера приходится работать, блин, это как, причем зарплата такая, да какая там зарплата, там, господи, 10 тысяч долларов, блин, это вообще блин, ну, в
1: Америке это ну, да. в Лос-Анджелесе это не такие большие деньги,
0: но смотри, есть ли на что здесь пожаловаться?
1: Mm.
0: Ну, да. Я, я, после того, как ты рассказал про баньку, там, про это, ну, про нет, спортзал. Но, смотри,
1: я на самом деле могу сказать... Ну, то есть, опять mm -hmm. же, я не могу говорить за другие отделы по mm -hmm. про той простой причине, что модель управления, она может чуть-чуть отличаться. Mm -hmm. Хотя всех, в принципе, обучают по какому-то направлению. То есть, вот именно модели э, руководства. Но чего-то пожаловаться, да я не могу... Нас же здесь и кормят. Да. Mm -hmm. И вот... Кофе да, попил, попил, водичка, mm -hmm. все есть бесплатно. И, я не знаю, есть спортзал, если хочешь заниматься здоровьем. Если хочешь припарковать свой автомобиль, есть парковка. Если хочешь подняться на лифте, есть лифт. Я не знаю, на что пожаловаться. Поэтому, в целом, на самом деле, да, это я очень доволен своей работой и... Я... Сегодня, кстати, у меня день, когда два года назад я пришел первый мой день на работе. Mm -hmm. Сегодня два года. И за это время у меня не возникло ощущения, что мне хочется чего-то большего. Я даже больше скажу. Я до того, как пошёл, попал в Wargaming, я м, общался с своим руководителем. Мы давно с ним знакомы. Еще с музыкального нашего творчества. То есть у нас... Мы давно выступали там, на фестивалях в Испании, Казантипы всякие там. По всей Европе гастролировали, турили. И... Давно знакомый. Я спрашивал, Леха, а, ну вот, допустим, те же приходят всякие в LinkedIn-предложения? Он говорит, ну вот приходили там с Ninja Theory, это которые, а, как этот... Hellblade. Hellblade, да. Еще из компании приходили предложения. Говорит, блин, ну там, я не знаю, Лондон, вау, wow. Great... Capital of Great Britain, почему не хочешь? И он мне начал рассказывать о каких-то вещах про команду. Про стабильность. А я долго проработал, там, знаешь, 8-10 лет на фрилансе, там, организовал какие-то свои проекты. Думаю, нет, что-то незнакомые слова. И вот спустя два года вот я э, ездил уже на всякие конференции, общался вот с людьми. Вот мы... Mm -hmm. Первый мой приезд в Лос-Анджелес, я понял, что, ну, здесь я не хочу жить. А что такое? Ну, совсем все по-другому. Совсем и по городу страшно пройтись. Очень много бездомных в центре города. Да. Не,
0: ну это я знаю, да. Ну, и всегда.
1: цены на жилье, медицинская страховка и так далее. И когда ты просто начинаешь оценивать, думаешь, нет, здесь не хочу. Угу. В Минске хочу, здесь не хочу. Вот. Поэтому вот такие вот мысли.
0: кто не в курсе, является, наверное, лучшим работодателем в Беларуси. По разным оценкам. И плюс они во всю работу для того, чтобы собирать талантливых людей, которые занимаются созданием игр, именно в Минске. Там лучшие условия, там это все. Ну да, работать комфортно. Да, и многие люди сюда переезжают, а такие все. Черт, это Москва задрала.
1: Ну, я на самом деле... Ну, естественно, бывал в Москве. Ну, как я не могу сказать, задрала, не задрала. Наверное, кого-то, да. Кому-то хочется перемен. Минск, хороший город, э, но здесь, опять же, для меня Минск это варгейминг, то есть так mm -hmm. как я не из да, Минска да, да. сам родом. Для меня это варгейминг, для меня это вот эта вот работа. А в целом лучший работодатель, да, наверное, да. То есть...
0: А хотелось бы заняться каким-нибудь другим проектом, потому что варгейминг, ну, это не только танки. Они разрабатывают конечно, еще и разные, конечно. да. Может быть, там в перспективе. Может, так вот, хочу там еще там, шутер какой-нибудь типа Батлфилда сделать. Или даже лучше батлфилда. Хочу и там игру про роботов, шагающих. Я все мечтаю, когда Wargaming сделает игру не про танки, потому что для меня это слишком медленно, да. А именно мехи там, почему бы и нет? То есть, например, какой-нибудь знаешь, проект, над которым был: Вау, вот если бы тебя позвали, ты такой хорошо!
1: Ну, у нас, на самом деле, опять же, то есть, внутри самой игры mm. мы реализуем кучу новых механик. И это интересно. Допустим, я всегда был любитель нарративной составляющей. То есть, допустим, опять же, вышла Lost of Us 2. Я с таким удовольствием ее прохожу, потому что она прямо... Про историю. Ну, я переживаю. Даже в один момент без спойлеров я остановился, и все, играть не буду, потому что расстроился. Потом, через недельку, пр прошел дальше. То есть я переживаю. Мне захотелось, допустим, какие-то нарративные элементы в танках. У нас есть прекрасная площадка, допустим, вот на, к Дню Победы мы выпускали ивент «Дорога на Берлин», где в специальном ангаре, в диараме у нас было mm -hmm. повествование классная драматичная музыка, которая изменялась в процессе а, дат ивента. Uh -huh. То есть и в 9 мая была победная, совершенно другой текст. И там у нас была возможность работать и с актерами кино, которые вот озвучивают всех этих самых... Марвелы все и так далее. То есть очень интересное развитие, прекрасный опыт работы с различными артистами. К примеру, вот висит The of Spring. Uh -huh.
0: а а они приезжали ждали. да? Да, выступали,
1: и у нас они командиры экипажа, они болтают. Вот я как раз-таки их монтировал, озвучку угу. и так далее. То есть опыт работы и с музыкантами, и со всеми. То есть у нас танки, это не только двигатель. Танки, это, очень... это прям целая комьюнити вокруг одной игры. И там есть очень много, что делать. Поэтому я не знаю. вот. Ты мне задаешь тот же вопрос, который я задавал своему руководителю там, два с половиной года назад. Угу. Вот, поэтому мне очень нравится и
0: пока все устраивает. Отлично. Ну, спасибо тогда за интервью. Большое спасибо. Было очень интересно познавательно и даже порой весело. Классно. Спасибо.